0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit. 3 2 1. Fleischzeit Podcast, mal wieder mit einer neuen Folge und heute mit einem sehr interessanten Gast. Wir haben Bobby Risto hier im Podcast. Hallo, Bobby. Hallo, hallo. Wie geht's dir?
0: Ja, soweit so gut. Danke, dass ihr mich auf der Show dabei habt.
1: Sehr, sehr gerne, klar. Auf jeden Fall. Und ähm, du bringst eine sehr interessante Geschichte mit. Ähm, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die dir vielleicht auch nicht auf, auf YouTube folgen. Ähm, möchtest du vielleicht mal erzählen, wie es überhaupt bei dir dazu kam, dass du Carnivore wurdest? Und ähm, ja, erklär mal ein bisschen so. Oder erzähl mal deine Geschichte über deine Gesundheit Klar. und deine Entwicklung mit der Ernährung.
0: Sehr gerne. Okay, also das ist jetzt mittlerweile zwei Jahre circa her, dass ich zum ersten Mal Carnivore gestartet habe. Das kam motiviert aus dem Hintergrund, dass ich davor vier Jahre vegan war. Vegan war motiviert aus ethischen Gründen, in Anführungszeichen. Hab mich... Dort rangetastet mit einer whole food Plant based diet weil das war halt das, was die Ärzte verschrieben haben in Anführungszeichen. Das war die Diät, die anscheinend von allen Wissenschaftlern abgesegnet war. Dementsprechend habe ich mich auf dieser Art und Weise erstmal informiert und auch wirklich im Detail geschaut, dass ich alle meine Mikronährstoffe und Makronährstoffe direkt, direkt bekomme durch die Pflanzenernährung. Also bevor irgendwelche Veganer wieder sagen, du hast es falsch gemacht. Nein, ich habe mich richtig informiert. Ich komme auch aus der Fitnessindustrie, war selber Fitnesstrainer, habe meine Ernährung selber, seitdem ich 16 Jahre alt bin, gestaltet. Ob das damals halt bodybuilding-technisch mit Reis und Huhn war oder pesketarisch etc. etc. Primal Paleo, ich habe alle Sachen ausprobiert. Und dann habe ich halt dieses Wissen auch ins Vegane gesteckt. Aber nach circa einem Jahr habe ich halt gemerkt, mit der Verdauung geht es bergab und ich wurde auch leicht verstimmt. Hab dann rumexperimentiert mit Fasten, mit Rohveganem, mit Frutarianismus, also nur Früchte essen, zehn Bananen am Tag und so weiter und so fort. Aber halt immer wieder die Kalorien berechnet, immer wieder die Mikronährstoffe berechnet, doch trotzdem immer wieder Probleme gehabt. Dann fing es dann irgendwann an mit Zahnschmerzen so radikal, dass ich dann halt circa drei bis viermal die Woche zum Zahnarzt laufen musste. Kronen bekommen habe, Zähne gezogen, ja, alles war entzündet, der ganze Kopf stand unter Feuer im Endeffekt, ganz, ganz schlimm. Das Verstimmte wurde dann halt zur Depression, die Magenschmerzen wurden dann halt zum radikalen Durchfall. Ich war dann 16 Mal am Tag, ich weiß noch ganz genau, weil das habe ich gezählt, 16 Mal am Tag war ich dann auf der Toilette und habe dann halt mit den Schmerzen gekämpft, war dann aber noch immer noch im ja, Denial heißt es jetzt im Englischen. Ne? Habe es halt nicht erkennen wollen, woran es liegt. Habe immer noch versucht, in diesem Vegan irgendwie meine Probleme zu bekämpfen. Bin dann zu weiteren Ärzten, zu Gastroärzten und so weiter und so fort nachgeschaut. Spiegelungen, bla bla bla. Enzyme, Vitamine, Supplemente, alles ausprobiert. Hat alles nicht geklappt. Und dann irgendwann, nachdem ich ja, im Bett lag und schon wieder seit Tagen nicht rauskam, habe ich dann den Schluss gefasst, okay, ich werde es probieren. Ich werde mal ein bisschen Ei starten, Ei versuchen zu essen. Und ja, erstmal habe ich nichts gemerkt, aber nach ein paar Tagen habe ich schon gemerkt, dass ich die Verdauung etwas stabilisiert hatte. Von da aus konnte ich es aber immer noch nicht mit mir vereinbaren, bin wieder zurück zum Veganismus und bin dann wieder in die Depression verfallen. Habe mir dann gesagt, okay, so geht's nicht weiter, jetzt versuchst du es wieder für zwei, drei Wochen. Bis ich dann endlich gesagt habe, okay, jetzt probiere ich es mit Fisch. Und nach drei Tagen Fisch konnte ich dann mit dem Gedanken, wieder zurück zu Veganismus, zu finden, nichts mehr anfangen. Ja, also es war dann für mich komplett Schnee von gestern, weil nach drei Tagen Fischkonsum, in Anführungszeichen, habe ich halt gemerkt, wie sich mein Gehirn wieder eingeschaltet hat. Und ich mich wieder wie ich selbst gefühlt habe. Auf einmal wurde mir klar, hm, ich habe mich anscheinend für jahrelang jetzt nicht mehr wie ich selber gefühlt. Ich habe komplett vergessen, wie das eigentlich ist, ich zu sein. Ja, und das fing dann mit Fisch an, wie gesagt. Langsam, stetig, immer mehr die Pflanzen reduziert. Bis ich dann in Carnivore die Möglichkeit gefunden habe, komplett meinen Magen wieder normal zu stellen. Ja, weil ja. zu dem Zeitpunkt konnte ich nichts mit Pflanzen anfangen. Mein Körper hat auf alles allergisch reagiert. Und jede Pflanze, die ich dann reduziert oder rausgenommen habe, war eine Wohltat für die Verdauung. Okay, auf das welche die
1: Lebensmittel hast du denn während der veganen Zeit jetzt größtenteils zurückgegriffen? Nochmal bitte. Auf welche Lebensmittel hast du während der veganen Zeit größtenteils zurückgegriffen? Also was war da die Grundlage ja. in deiner Ernährung?
0: Ja, schau mal, bevor ich Veganer war, habe ich mich, wie gesagt, relativ bodybuilding-technisch Anführungszeichen clean diet ernährt. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel... Haferflocken mit Eiern zum Frühstück gehabt und danach Reis mit Hähnchen. ja. Und als Veganer habe ich das versucht dann halt anzupassen. Das bedeutet, Haferflocken, aber anstatt Eier zum Beispiel, habe ich einen Proteinshake gehabt oder aber Tofu. Ja, dann habe ich mich halt Reis, Bohnen, jegliches Gemüse, ich habe sehr viel Tempe, also fermentiertes Soja probiert, aber habe das halt auch immer wieder rausgenommen und versucht andere Sachen zu optimieren. Im Endeffekt waren dann das halt alle Lebensmittel, die angepreist waren. Vom Dr. Greger wurde es halt das Daily Dozen genannt. Sprich, ich habe alle Hülsenfrüchte gegessen, ich habe Reis gegessen, ich habe Früchte gegessen, ich habe Gemüse gegessen, ja Chia Seeds etc. etc. Also das ganze Programm im Endeffekt, ja kam dann halt auch auf am Ende ca. 3000 Kalorien, 120 bis 140 Gramm Eiweiß, ca. 70 Gramm Fett und der Rest halt Kohlenhydrate. Alles war angepasst. Ja, also mhm. es waren halt immer vollwertige Nahrungsmittel in Anführungszeichen, so werden die ja genannt. Es waren keine Fleischersatzprodukte oder irgendetwas, was halt verarbeitet war. Es ja. waren alles Whole Foods.
1: Welche Probleme sind dann als erst oder welche Probleme hast du als erstes wahrgenommen in dieser in dieser Zeit? Irgendwann ähm das ist ja bestimmt auch bei dir dann, vielleicht hast du es in dem Moment noch verdrängt, aber was ist dir ja. so als erstes aufgefallen in der Zeit?
0: Ja genau, erstmal habe ich es verdrängt, das stimmt. Aber wenn ich zurückschaue, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich Muskeln verloren habe und dass ich mich in Anführungszeichen leichter gefühlt habe. Aber es war halt einfach nur ein Gewichtverlust. Ja? Und dementsprechend, egal wie sehr ich meine Kalorien angepasst habe, das war das Erste. Ich konnte essen, wie viel ich wollte, ich habe trotzdem abgenommen. Das war das erste Anzeichen. Und dann darauf gefolgt, waren dann sofort die Verdauungsprobleme. Erstmal waren die noch relativ mild, nicht ganz so toll, wie es halt mal war, aber noch nicht so drastisch wie halt am Ende. Ne? Und dementsprechend habe ich es halt immer ignoriert und immer wieder versucht anzupassen. Die Verdauungsprobleme habe ich versucht zu bekämpfen mit Diätanpassung, sprich Rohveganismus oder Frutarianismus. Was dann natürlich nicht funktioniert hat.
1: Ja, wir haben auch schon diverse Male jetzt im Podcast darüber gesprochen, dass auch ja, sagen wir mal, die Belastung des Darms und die Schädigung des Darms auch so einen Prozess immer darstellt. Es wird am Anfang fällt es beiläufig auf und es wird aber immer schlimmer und zwar so subtil immer schlimmer, bis es dann ja. irgendwann wirklich so akut ist, dass es erhebliche Probleme verursacht. Bis zu dem Punkt ist es aber oft, wie gesagt, sehr latent oder subtil. Genau. War das bei dir ähnlich, dass es einfach ganz lange Zeit auch noch so irgendwie funktioniert hat und man hat es schon immer wahrgenommen, aber es hat jetzt keine wirklichen akuten Probleme oder Symptome mit sich gezogen und irgendwann hat es volle Kanne eingeschlagen.
0: Genau, genau, kann man so sagen. Also am Anfang, wie gesagt, da wurde der Stuhl vielleicht etwas weicher, ja, um mal ins Detail zu gehen hier. Und ja, dann mit der Zeit <lacht> die, die, die über die Jahre alles, weg. Geht alles erlaubt, alles klar. Ja, gut. Ein, bisschen, ein bisschen Dünnpfiff. Ja, und dann mit der Zeit wurde es dann halt immer schlimmer, immer schlimmer, ne? bis halt am Ende zur Explosion geführt hat. Also, wie gesagt, am Anfang war es halt noch relativ mild und dann ne fast forward, vier Jahre später explosiver Dünnpfiff. Ständig, permanent, die ganze Zeit, nach jedem Essen, Blähungen, alles, ne? das komplette Programm. Hab es dann aber auf die Wasserversorgung in Bangkok geschoben. Ich habe zu der Zeit in Thailand gelebt und habe mir dann eingeredet, ja, das wird wahrscheinlich an dem thailändischen Wasser liegen. Ja? Habe mich auch mit anderen Leuten unterhalten, die nicht vegan waren, die hatten nicht diese Probleme. Habe aber nicht die Connection gesehen und habe mir weiterhin gesagt, nee, muss am Wasser liegen, ich reagiere wahrscheinlich allergisch hier, irgendwas in der Luft, weiß weiß ich, was es ist, kann aber nicht das Essen sein. Ja, aber im Endeffekt war es dann halt doch das Essen, ne?
2: Und du hast ja auch, ähm, ja, du hast ja auch das ganze, We den ganzen Veganismus aus ethischen Gründen gemacht. <lacht> wie mhm. war denn da auch der ganze Prozess deiner Gedanken, ähm, als du dich ja dann doch wieder zum Fleischessen oder zum Fleisch und dann auch zum Karnivoren ähm, hin ähm, umgestellt hast? Das musstest du ja auch irgendwie mit deinem Gewissen vereinbaren und wie ich so mitbekommen habe, konntest du es dann auch irgendwie mit deinem Gewissen vereinbaren?
0: Ja, also erstmal war es natürlich schwierig für mich. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Am Anfang, da wollte ich halt weiter mit dem Fischexperiment in Anführungszeichen weitermachen, weil ich es halt physikalisch gespürt habe. Aber mental war das halt noch ein ganz großes Problem für mich, weil ich halt vier Jahre vegan war. Es ist halt ganz normal. Ich erinnere mich so stark daran, wo ich zum ersten Mal in ein Restaurant reingegangen bin und mir dann Fisch bestellt habe. Mir kam es wirklich vor, als würde ich gerade einen Auftragskiller beauftragen, ne? als hätte ich gerade einen Auftragskiller bezahlt, bitte töte diesen Fisch für mich, ne? weil ich kann es ja nicht selber tun, nach dem Motto, es war bekloppt, also ich war so gehirngewaschen, unglaublich. Aber ja, nach der Zeit ging das halt, ne? weil ich habe halt recherchiert, das mache ich immer, egal was ich tue, ich wollte halt wissen, warum das so sein soll, warum es so ist und ob Veganismus tatsächlich falsch liegt. Und das war dann, dass mich Rob Tanks, das ist ein Farmer aus Australien, kontaktiert hat und mir die ganze Hintergrundinfo geliefert hat, und zwar, wie viele Tiere tatsächlich sterben in der Pflanzenproduktion. Ne? Und da habe ich halt damit informiert, weiter reingeschaut und gesehen, okay, die ganzen Monokulturen, die kreieren natürlich noch viel mehr Tote, als wenn du dich jetzt zum Beispiel Grass-Fed ernährst. Ne? Und das war dann halt etwas, was mir die Augen geöffnet hat. Und ich habe auch realisiert, dass für die Pflanzenproduktion nicht nur durch die Crop Deaths, sondern dass auch Tiere geschossen werden. Ja, zum Beispiel, wo ich in Frankreich war, meine Frau kommt aus Frankreich, dann waren wir dort und dann kam der Jäger vorbei und der hat gerade Wildschweine geschossen, weil der dort die Felder beschützen musste. Ne? Die Wildschweine sind eine Art Pest. Und da habe ich mir gedacht, hm, interessant, als Veganer denkst du, ah, ich bin so ethisch, weil ich esse jetzt hier nur die frischen Trauben, aber in der Realität wurde dafür ein Wildschwein geschossen und du machst dazu deine Augen zu. Ne? Aber gleichzeitig halt diese Propaganda von wegen, oh, guckt euch an, was in den Schlachthäusern passiert und so weiter und so fort. Ja, guckt euch an, was auf den Feldern passiert. Darüber spricht ja keiner anscheinend. Ne? Deswegen, also erstmal war es halt ein Konflikt, auf jeden Fall. Aber dann nach einer Zeit habe ich gesehen, nein, hier auf dieser Welt stirbt immer etwas. Das ist halt ein Kreislauf, egal wie du es drehst, wie du es wendest, wie du es versuchst, es passiert immer wieder. Deswegen haben wir ja auch Pestizide. Der Pestizid, das ist ja im Endeffekt der Tod, der Pest. ja Also wir bringen das Immer rein, wenn wir Felder aufbauen. Natürlich werden Leute jetzt von ökologisch reden und so weiter und so fort. In der Massenproduktion für dein Sojaschnitzel sterben unendlich viele Insekte, Mäuse, Vögel und so weiter und so fort. Also so wie du es drehst und wendest, immer stirbt ein Tier für dein Essen. Egal ob vegan oder nicht.
1: Kannst du vielleicht noch ein bisschen Einblick geben in diesen Wandlungsprozess, der dann ja augenscheinlich stattgefunden hat, als du quasi von vegan zu Carnivore gegangen bist. Wie, wie hat sich das für dich dargestellt? War sehr anstrengend für dich. Ähm, und ja, wie bist, wie bist du damit umgegangen und wo stehst du jetzt letztendlich?
0: Mhm. Ja, wie gesagt, am Anfang war das auf jeden Fall schwierig, weil ich habe mir eingeredet als Veganer, dass ich jetzt endlich kongruent bin. In Mazedonien, meine ganze Familie sind im Endeffekt entweder Jäger oder Metzger. Und ich habe halt, wo ich schon drei Jahre alt war, zum ersten Mal gesehen, wie ein Tier geschlachtet wurde. Und das hat mich etwas traumatisiert, ganz ehrlich. Und jetzt zurückblickend kann ich auch sagen, wahrscheinlich war ich einfach zu jung. Ich war drei Jahre alt. Und das war für mich halt wirklich traumatisierend, vor allen Dingen, weil ich halt mit Disney-Filmen groß geworden bin. Und ich kannte halt einfach nicht diesen ja diesen Aspekt des Lebens, wenn man so will. Ne? Und daher habe ich mir halt eingeredet als junger Erwachsener, jetzt bin ich endlich kongruent. Als Veganer töte ich halt nichts mehr. Ich kann dieses spirituelle, in Anführungszeichen, Leben hierfür, führen. Ja, einfach super ethisch, wie der Buddha. Die Buddhisten sind auch vegetarisch. Zu dieser Zeit bin ich ja auch durch Thailand gereist, durch Indonesien und so weiter und so fort und habe mich halt auch mit fernöstlicher Ideologie und Philosophie beschäftigt und habe mir gedacht, ah, so sollte das Leben eigentlich sein. Und alles, was wir im Westen machen, ist ja so verkehrt. Ja? Dieses Tiere töten, total falsch. Ich esse jetzt hier einfach nur Reis und Bohnen und esse Bananen und Indurianfrucht frucht hier in Thailand und genieße mein... Halb buddhistisches Leben sozusagen. Ich habe mich halt im Einklang gefühlt als Veganer. Aber ich bin okay, halt nicht interessiert in Ideologien. Moralisch
1: also ja, moralisch befriedigt, oder? Ja, moralisch befriedigt. Man war zufrieden und, und hat sich natürlich auch keine Gedanken machen müssen, ne? weil man es rechtfertigen können. Genau.
0: genau, ganz genau. Es war halt im Endeffekt so eine Blase, ne? in der ich mich wohl gefühlt habe. Wie gesagt, habe halt Deutschland verlassen 2014, bin über Australien dann halt nach Südostasien. Und habe einfach nur gereist und mein Leben sozusagen genossen, endlich konkurrent, moralisch, ja, überlegen sogar, auf eine Art und Weise. Ne? Und jetzt macht alles Sinn. Ja, aber ich bin halt nicht interessiert in Ideologien in dem Sinne, sondern an Wahrheit. Ne? Und daher, als ich halt die Wahrheit gesehen habe, am eigenen Körper, am eigenen Leib sozusagen gespürt habe, da wurde mir ganz klar, dass ich diese Ideologie nicht vertreten kann. Ja, es ist egal, wie schön etwas klingt, wie gut das aussieht, auf Papier. Es muss halt auch in dieser Welt funktionieren. Ne? Und dementsprechend, man spürt es am eigenen Körper. Wie gesagt, nach diesen drei Tagen Fisch wusste ich einfach, dass ich mich fehlernährt habe. Es ist nun mal so. Und daher habe ich dann halt weiter recherchiert, weiter geguckt, weiter geschaut. Wie ist der Mensch aufgebaut? Ganz klar, der Mensch, der hat halt nicht etliche Mägen, in denen der Gras verdauen kann, wie eine Kuh. Wir können es halt nicht fermentieren und so weiter und so fort. Daher die Wahrheit, die kam relativ schnell ans Licht. Ich hatte den Konflikt, ich würde sagen, für einige Monate. Aber umso mehr ich recherchiert habe, umso mehr ich wieder auf mich selber gehört habe, desto klarer wurde diese Entscheidung. Und daher befinde ich mich gerade in dem Moment, wo ich weiß, es ist nicht eine Annahme, es ist nicht eine Theorie, es ist nicht eine Ideologie, es ist nicht etwas, was mir jemand anders beigebracht hat, sondern ich bin selber da durchgegangen. Ich habe selber diese Erfahrung gemacht und ich kann ganz klar sagen, was für mich funktioniert und was nicht für mich funktioniert. Ja, Und dementsprechend stehe ich sehr, sehr sicher in mir und weiß, dass ich das Richtige tue. Ja.
1: Also ich kann es vollkommen nachvollziehen. Meine vegane Reise war ja um vieles kürzer, weil ich schon nach drei Monaten erhebliche körperliche <lacht> Probleme bekommen habe, dass es einfach nicht mehr weiter ging. Es war unmöglich so. Deswegen bin ja. ich an den Punkt schon früher gekommen. Nach wie vor, das, was du erzählst, äh, höre ich aber von ganz vielen anderen Menschen auch, die ehemals vegan waren. Wir hatten auch schon einige davon im Podcast. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Ne? Und äh, genau. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man einfach spürt, irgendwas stimmt nicht. Und Das signalisiert halt meistens zuerst der Körper, dann nimmt es der Geist irgendwann wahr und dann hinterfragt man natürlich auch Sachen, die man davor getan hat. Ne? Das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess den man auch durchlaufen sollte. Nur, genau. wie du es auch schon jetzt teilweise angesprochen hast und du hast das Wort Ideologie jetzt diverse Male verwendet, ist es schon so, und das habe ich selber auch gemerkt, in der kurzen Zeit, wo ich vegan gelebt habe, man drängt sich auch ein Stück weit selber in diese Ideologie hinein und versucht, alles zu rechtfertigen und, ähm, naja, er legt sich selbst auch gewisse ähm, Dogmen auf dadurch, äh, die dann im, im Umkehrschluss alles irgendwie auch ein bisschen leichter machen, ne?
0: Im Endeffekt, man sieht es heutzutage natürlich auf YouTube, sonst was. Man hat ja etliche Studien, die Veganer sagen immer, show me the study. Ja, in der Studie sieht man dann immer ganz toll, wie super die Ernährung ist. Und im Endeffekt, es ist empfohlen für alle, ja, egal ob du ein Baby bist, egal ob du ein alter Mensch bist, Veganismus ist das Beste, du wirst damit Dein Herzinfarktrisiko nicht nur senken, sondern komplett eliminieren. Du hast einfach gar keine Möglichkeit mehr, krank zu werden. Das ist einfach der richtige Weg. Gleichzeitig siehst du natürlich auch die Environment, sagen die dann immer, ne? die Umwelt, Oh, du rettest die Umwelt und du rettest auch noch die Tiere. Das sind halt drei Fliegen mit einer Klappe geklatscht sozusagen. Super, du gewinnst. Ja? Und dementsprechend, wenn du halt in dieser Ideologie bist und diese ganzen in Anführungszeichen Fakten hast, dann kannst du dir selber gar nicht mehr erklären, warum du das nicht machen solltest. Weil gesundheitstechnisch ist Veganismus aus dieser Ideologie heraus das Beste, was du dir antun kannst. Ethisch brauchen wir gar nicht sprechen. Du bist der Held der Tiere. Super, top. Ja. Und das Gleiche ist natürlich dann auch mit der Umwelt. Du rettest auch noch den Planeten, wenn du Veganer bist. Insofern gibt es gar keinen Weg drumherum. Ja, und solange du in dieser Ideologie steckst, kannst du das dann selber natürlich super rechtfertigen. Wenn dir dann ein dummer Fleischesser sagt, nee, hör mal zu, es ist besser, wenn du mal ein Steak isst, dann lachst du das ab. Ja, dann denkst du, ach klar, so ein Quatsch, der Vollidiot, der hat ja den Schuss nicht gehört, meine Freunde, der weiß ja gar nicht, wovon wir hier sprechen. Ja, wenn du da wirklich reinguckst, dann wirst du sehen, Fleisch bringt dich um, das böse Cholesterin und so weiter und so fort. Insofern, solange man in der Blase drin ist, klar, rechtfertigt man sich das selber, super. Du hast immer wieder diese Ansätze und gleichzeitig hast du natürlich auch die Doktoren und du hast die Weltgesundheitsorganisation, super. Und die sagen ja auch, dass du das Richtige machst. Ja, Du bist ein guter Bürger und du machst genau das, was man jetzt hier in dieser Zeit machen soll. Wenn du dich dagegen stellst, wärst du bekloppt. Ne? ja
2: bekloppt. Um, und wenn man da jetzt auch ein bisschen, ähm, also da, von wegen Verschwörungstheoretiker, gell? Ja, ja. Im Moment werden ja so viele Leute ausgelacht als Verschwörungstheoretiker, aber ähm, also man kann hinter diesem ganzen Geschehen natürlich schon auch eine Verschwörung sehen, gell? Es ist, ähm, dass eben diese falschen Fakten weitergegeben werden. Ähm, es ist, ähm, eigentlich ist es sektenartig, es ist verschwörungsartig, es ist ähm, verbrecherisch, äh, vor allem, wenn man natürlich hört, kleine Kinder, ähm, ja. Ich verstehe nicht, ähm, dass also manche Eltern das einfach, ähm, ich habe es jetzt kürzlich wieder gehört von, von einer in der, im Ort, die möchte jetzt ihr Baby äh, vegan ernähren, ähm, es, es, es bricht einem das Herz ähm, ja. und ähm, nachdem ich ja auch gesehen habe, wie die Kinder daran gestorben sind und sich ja nicht weiterentwickeln, ja. Ähm, dass dann ja kein Zahn mehr wächst oder… also ich weiß auch nicht, warum da einfach keine richtige Information stattfindet.
0: Es findet keine richtige Information statt, egal worüber wir sprechen. Ja, also ich werde jetzt nicht zu tief in die Verschwörungstheorien in Anführungszeichen reingehen. Aber wenn wir uns angucken, was halt in den Medien verbreitet wird, das ist ja genau das Gegenteil von Gesundheit. Natürlich kann man es jetzt auf erster Linie auch an die Pharmaindustrie schieben und sagen, ja, die wollen uns halt krank halten und so weiter und so fort. Mag alles sein. Ich sehe natürlich lobbyistische Interessen in diesen Weltgesundheitsorganisationen. Wir sehen natürlich, dass da ein Rieseninteresse dran ist, das ganze Farmland aufzukaufen und den Menschen halt billige Endprodukte zu verkaufen, die eigentlich gar nicht für den Menschen geschaffen sind. Das ist nicht eine Verschwörungstheorie, sondern das kann man alles nachlesen. Es ja, ist eigentlich alles offen. Es ist auch in den Memoiren der Rockefellers beschrieben. Man kann ganz klar sehen, dass schon immer ein riesengroßes Interesse daran war, den Menschen die Möglichkeit, selber Essen zu produzieren, wegzunehmen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist ein Fakt. Wenn man ja. die Nahrungskette regiert, regiert man auch die Menschen. Da ist ein riesengroßes Interesse dran. Natürlich kann man das jetzt auch nachsehen. Wer ist jetzt gerade der größte Farmland-Owner in Amerika geworden? Das ist der gute Bill. Ja? Dementsprechend, das ist keine Verschwörungstheorie Billy Boy. mehr. Das ist Billy Boy, Billy G., Ne? Also man sieht das ganz klar, dementsprechend ist natürlich ein Rieseninteresse daran, den Menschen einfach die richtige Nahrung wegzunehmen. Dadurch kreierst du halt etliche Patienten und du regierst extremst jeden Aspekt deren Lebens. Denn die Unabhängigkeit wird der Mensch komplett genommen. Ja, der Mensch genau. hat einfach keine Möglichkeit, mir also selber anzubauen.
2: Ja, ja. Ich, ich, will, ich will also jetzt eigentlich auch nicht allzu sehr weit weg von dem Ernährungsthema, weil es jetzt ja. doch ein bisschen passt. Also sie wollen quasi die Ernährung äh, der Menschen komplett unter Kontrolle haben. Aber wo es ja im Grunde auch weitergeht, äh, diese zentralistischen Strukturen, wie wir es ja jetzt in Europa haben, dass das ist Europaparlament quasi über das ganz Europa ähm, ähm, bestimmt. Also sie wollen also auch immer zentralistischere Strukturen weg von den regionalen Strukturen, ja, genau. weil da kann man natürlich viel mehr Macht vereinen. vereinen. Ähm, dann geht es ja weiter mit, dass wir auch mit den ganzen Elektromobilität, also dass also alle Leute, wenn alle Leute vom Strom abhängig sind, kann man ihnen auch sehr schnell den Strom ausschalten ja. oder mit der digitalen Währung, wenn die Leute jetzt auf ihr Bargeld verzichten wollen, kann man also auch sehr gut ihr Geld steuern. Richtig. Also allgemeine absolute Manipulation des, des Menschen in, in jeglicher Hinsicht, ja. Hm. Alle Aspekte, ja.
0: jegliche Aspekte, ganz genau. Dementsprechend sieht man das natürlich halt Ganz kurz. Also dementsprechend sieht man das natürlich immer wieder die gleichen Muster, immer wieder die gleichen Menschen. Es wiederholt sich halt ständig. Wenn man sich zum Beispiel einen Billy anguckt, worüber spricht er denn? Ja, er spricht von globaler Erwärmung, er spricht von CO2-Emissionen, er spricht von fleischloser Ernährung, er spricht davon, wie böse Cryptocurrencies sind. Es ist immer wieder dasselbe, aber wenn man das wirklich mal einfach nur schwarz-weiß betrachtet, wird man sehen, dass es um die Zentralisierung geht. Alles, was dezentralisiert ist, ist ein Feind dieses Systems. Dementsprechend, ja. solange du einfach dein ganz normales Leben als kleiner Farmer ein bisschen weiter weg von der Stadt leben möchtest, das funktioniert nicht mit deren Algorithmus. Ja, also dementsprechend ist da natürlich eine riesengroße Attacke.
2: Ja, ja, genau.
0: Ja.
2: ja, deshalb ist ja auch das, was wir zum Beispiel auch wollen, dass man also beim Bauern direkt kauft. Das ist ja auch genau. Regionalität. Man gibt den Bauern die Macht zurück, als wenn man also über irgendwelche äh, verarbeitenden ähm, Nahrungsmittelkonzerne etwas kauft. Ähm, ja.
0: Richtig. Genau. Richtig. Lokal, gleich mal, regional. da im Anschluss,
1: mein, meine Frage gleich an dich, Bobby. Ähm, wo also Wie und wo beziehst du dein Fleisch? Wie sieht es aus?
0: Ja, wo ich in Deutschland war, genau dasselbe. Wir hatten da sofort eine Farm direkt um die Ecke. Bin dann immer direkt zur Farm. Genau das Gleiche auch auf dem Balkan. Ja, Kenne da auch viele Farmer. Wie gesagt, auch meine Familienmitglieder sind ja selber Metzger. Also auch super. Jetzt gerade hier in Portugal bin ich beim Metzger meines Vertrauens. Das ist das Nächste, was ich hier gerade finde. Bin nicht so ländlich im Moment. Ja, Also immer, wenn ich die Möglichkeit habe, natürlich. Farmland immer vorgezogen. Ja, immer Metzger. Nie zum Supermarkt. Ja, ja.
1: Ähm, was, wie, wie stellt sich deine Ernährung jetzt gerade da? Also du bist, du warst Karnivor, jetzt bist du eher animal-based. Gib, gib uns mal einen Überblick, ähm, wie und was du isst.
0: Ja, es ist immer noch sehr, sehr fleischlastig. Ja. Also ich esse hauptsächlich rotes Fleisch. Ich esse noch die einigen Organe. Gestern hatten wir wieder Leber, heute essen wir ein paar Nieren. Ja, also immer noch organhaltig. Mit dem einzigen Unterschied im Endeffekt, dass ich ein paar Kohlenhydrate drin habe. Um die Trainingseinheiten rumherum esse ich im Moment ein bisschen weißen Reis. Das verdaue ich ganz gut. Das gibt mir ganz gut Energie für die Trainingseinheiten. Das passt. Und ich esse ein bisschen Beeren und eine Banane hier und da. Das war's es mhm. eigentlich. Ja, und uh. auch nicht täglich. Ich esse auch nicht die Banane jeden Tag. Also es ist immer noch hauptsächlich Fleisch mit einfach ein paar Kohlenhydraten hier und da.
1: Okay, ähm. Um. Ja. Jetzt vielleicht mal kurz noch mal äh, einen Schritt zurück. Du warst Bodybuilder, machst du immer noch Bodybuilding? Wie sieht deine sportliche Betätigung aus oder in welche Richtung? Äh, ja, du würde ich gerne haben?
0: machen, würde ich gerne machen, wenn äh, unsere Overlords mir das erlauben würden und das Fitnessstudio ja. wieder öffnen würden. Ne? Also das ist ja momentan auch immer noch zu, wegen der guten Politik. Und dementsprechend kann ich das gerade nicht machen. Ich mache im Moment nur Kampfsport hier. Hm. will kein verpfeifen, aber ja, die sprechen ja kein Deutsch. Insofern passt das. Wir machen hier gerade ganz illegal, auf ganz illegalen Mitteln haben wir hier die Kampfsportschule offen und trainieren halt im Untergrund mit einer verschlossenen Tür, weil das ist ja momentan auch verboten. Hier in Portugal ist halt der super Lockdown im Moment, daher können wir halt nichts machen. Ja, wir können halt echt nur zum Metzger und wieder zurück. Ansonsten sind nur die Supermärkte offen, alles andere ist zu. Dementsprechend kann ich halt nicht ins Fitnessstudio gehen momentan. Normalerweise, ja, ich trainiere im Fitnessstudio fünfmal die Woche, ich mache Jiu-Jitsu, ich bin immer, immer aktiv, täglich. Ja.
1: Wie, 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 wie teilst du da oder wie gestaltest du da deine Ernährung? Jetzt mal, wenn wir jetzt mal so einen Tag, einen Tag von dir betrachten, wie läuft es mit den Mahlzeiten ab in Verbindung mit dem Training und wie, wie arbeitest du da?
0: Ja, ich habe circa drei Mahlzeiten am Tag. Also momentan ist das circa drei Mahlzeiten am Tag. Und dann habe ich halt vor dem Training die Kohlenhydratmahlzeit, wie gesagt. Zum Frühstück kann ich einfach nur Rührei haben, beispielsweise. Ja, Rührei oder heute hatte ich Rührei und gehacktes, das war mein Frühstück und dann nachher, bevor ich zum Training gehe, kann es dann halt einfach Steak sein mit Reis und nach dem Training, je nachdem, wenn ich mich sehr ausgelaugt fühle, dann kann es sein, dass ich wieder Kohlenhydrate esse, ansonsten kann es auch einfach nur wirklich mit etwas Fisch enden oder einfach nur ein bisschen Fleisch enden. Es ist sehr, sehr, sehr simpel, also nichts... Interessantes. Wir holen hier nicht den Smoothie-Bowl raus ne, und garnieren den mit Blaubeeren und Acai-Früchten und so weiter und so fort. Sehr simpel. Ja, einfach nur drei ja. Mahlzeiten, fleischlastig, Kohlenhydrate vor dem Training, manchmal nach dem Training und that's ja. it. Keep it simple.
1: Was ich in letzter Zeit, äh, gleich, Andrea, ich will nur kurz einwerfen, was ich in letzter Zeit immer öfter einbaue, auch vor dem Training, ähm, ist, ich äh, mache mir äh, rohes Hack mit ähm, mit ein paar Eigelb und ähm, wenn ich das Formtraining zu mir nehme, haue ich wirklich noch so drei bis fünf Teelöffel Honig mit drauf ja, und ähm, vermische das und es ist brutal, wie wie hardcore das Training danach einfach abgeht. Es ist unglaublich. Auf also Das voll. ist mein, mein neues Go-To Formtraining ist. Also ich schaue dann, dass es nicht super fettiges Hack ist, sondern vielleicht ein bisschen mageres ähm, ja. Hackfleisch und dann ähm, Salz, Eigelb und Honig. Es schmeckt mega geil und es gibt dir ein unglaublichen Push einfach für, egal was, Krafttraining, auf Intervalltraining.
0: Fall. Auf Franchier. jeden Fall, Kohlenhydrate haben auf jeden Fall im Kraftsport vor allen Dingen halt ihren Platz. Kohlenhydraten habe ich halt auch das Gefühl, dass ich einfach viel, viel bessere Leistung bringe. Man sieht das ja mit Leuten, mit Sean Baker, die halt keine Kohlenhydrate essen, anscheinend. Die sagen, die essen immer noch Zero-Carb. Das mag auch passen. Ja, für mich persönlich, ich weiß ganz genau, dass wenn ich vor dem Training Kohlenhydrate einbaue, Pump ist stärker, Kraft ist stärker, Energie ist stärker vor allen Dingen in deinem Rezept da, super, auch mit dem Salz, ja, da hast halt die Mineralstoffe, ist ja. top. Ja, du hast also halt das ich beste bin schon,
1: Ich bin jetzt auch, also ich, ich, ich bin ähnlich wie du unterwegs, also ich habe jetzt keinen Reis mit drin, aber ich äh, arbeite hin und wieder dann zum Beispiel auch mit verschiedenen Obstsorten ja. ähm, und bin da der gleichen Meinung wie du, also äh, ich bin auch davon überzeugt, dass man, wenn man gezielt Kohlenhydrate zuführt in Verbindung damit, dass man sie natürlich sehr gut verträgt und keine Probleme in der Verdauung damit hat, ähm, genau. ist so, also, ich würde echt sagen, die Leute, die es nicht machen, verpassen halt wirklich was. Es ne? ist halt <lacht> einfach, also vor allem in Verbindung mit dem Training, ähm, kann ich das eigentlich nur befürworten. Ne?
0: Würde ich auch sagen. Also, wie gesagt, wenn man halt Autoimmunprobleme hat und wirklich gar nicht klarkommt mit Kohlenhydraten, dann sollte man die natürlich rauslassen. Alles super. Ich war aber auch, wie gesagt, nicht dogmatisch dafür. Im Bodybuilding schon weit, weit, weit vor Veganismus habe ich mit der Keto-Diät rumexperimentiert. Und das war auch immer ganz gut zum Gewichtverlust. Zum Definieren, also zum Diäten immer gut gewesen, aber zum Muskelaufbau, Energie, Kraft, Kohlenhydrate sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr machtvoll. Also die dann halt nicht zu essen, ich sage genau dasselbe, da verpasst du eigentlich was fürs Training auf jeden Fall. Ja.
2: Mhm. Also, ich könnte mir auch vorstellen, wenn wieder Sean Baker das macht. Im Grunde bezieht der ja seine Glucose aus dem Protein. Genau. Und das ist ja eigentlich sehr teuer. Ja, also, es ist ja stimmt. eigentlich sehr aufwendig. Also, von dem her, ähm, wenn man also Kraftsport macht und statt jetzt Exzessproteinen äh, äh, einfach etwas ähm, äh, Glucose dazu nimmt, hat man ja im Grunde denselben Effekt. Aber man hat sich eigentlich, man hat eigentlich gespart an Ressourcen.
0: Das ist genau richtig, genau. Es hat ja einen Protein-Sparing-Effekt, wenn man Kohlenhydrate zu sich nimmt, genau aus dem Grund, ja. dass das Protein halt in Glucose umgewandelt wird. Ist ein langwieriger Prozess, kann man sich dran gewöhnen und ist aber, wie du gesagt hast, sehr, sehr teuer. Deswegen der Sean Baker, ich glaube, der isst ja, was ist das, vier Pfund oder so vor seinem Training? Keine Ahnung. Also der isst extremst ja, ja. viel davon. Ist teurer, kann man sich sparen, wenn man einfach nur einen Löffel Honig oder eine Banane reinwirft. Ist einfach. Ja.
1: Bobby, kurze Frage jetzt, weil äh, ich ja. schon die Erfahrung gemacht habe, dass es für mich ähm, effektiver wirkt, wenn ich eben die, die, meine, meine Glykogenspeicher nicht über die Glykoneogenese voll mache. Ähm, Du hast bestimmt da auch schon ähm, differenzieren können und, und das betrachten können. Wie sieht es bei dir aus? Spürst du da einen Unterschied zwischen, ich esse einfach mehr Protein und fülle damit meine Glykogenspeicher auf oder ich führe eben gezielt Kohlenhydrate zu? Spürst du da einen Unterschied einfach ähm, in der Leistungsfähigkeit und auch in der Muskulatur?
0: Ich persönlich spüre auf jeden Fall einen Unterschied, aber ich möchte dazu auch sagen, dass ich offen bin, ja, dass es sein könnte, dass der Körper nach einer längeren Zeit umstellt und man vielleicht die gleichen Resultate hat. Ich habe schon von Leuten gehört, die sich wirklich erst nach circa 4, 5, 6 Monate Zero Carb wirklich umgestellt haben. Könnte sein, ja, ich bin da immer offen für, ich persönlich Hab's halt nicht gemerkt, aber ja, mir war es halt immer viel intensiver, wenn ich Kohlenhydrate zugefügt habe. Und vor allen Dingen muss ich sagen, dass für meine Verdauung dann langfristig auch besser war. Weil, wie gesagt, damit man halt das Protein in Glukose umwandelt, dafür muss man auch ordentlich essen. Und das kann ich eigentlich vom Volumen her auch einsparen, wenn ich einfach konzentriert Kohlenhydrate dazu gebe. Also das bedeutet, von der Verdauung, ich bin leichter im Magen, wenn ich das ersetze mit etwas Kohlenhydraten. Und mhm. der Pump, die Kraft ist immer noch stärker bei mir mit direkten Kohlenhydraten.
1: Ja, bei ja. mir auch. Das ist wirklich ja. so. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, ich glaube, muss jeder selber schauen, wie er besser fährt. Auf jeden Fall. Ich habe beide schon probiert. Äh, meine Erfahrung ist einfach, also was ich sagen kann, einfach wenn es wirklich auch, ich glaube, dass auch viele Leute, so da, so die Carnival sind, auch ein bisschen Angst davor haben, eben aufgrund der Verträglichkeit oder den Autoimmunsymptomen oder was auch immer,
2: mhm. äh,
1: Honig Nehme ich jetzt als super verträglich einfach wahr. Ne? Und es gibt ja, also es gibt ja halt so äh, alles mit, was du brauchst äh, von, von, von einem guten Carbschub einfach fürs Training. Und es ähm, ist halt super verträglich. Ich weiß nicht, arbeitest du regelmäßig mit Honig oder ist es dann äh, eher unterschiedlich?
0: Ich kann nicht zu viel Honig essen. Ich habe das halt probiert. Ein Löffel, kein Problem. Zwei Löffel geht auch noch, klar. Aber wenn ich mehr Kohlenhydrate haben möchte, also sagen wir mal zum Beispiel 50 Gramm, geht auf gar keinen Fall. Ja, also wenn eine Banane isst, dann hast du ja deine 20 Gramm Kohlenhydrate zum Beispiel. Ja. Zwei Bananen kann ich auch mal machen, ist okay. Wird dann aber auch schon wieder problematisch. Insofern habe ich dann halt zu dem weißen Reis gefunden. Ja, also ich kann nicht mehr als zwei Bananen essen, das geht auf gar keinen Fall. Und ich kann auch nicht mehr als zwei, drei Löffel Honig essen. Das merke ich dann an der Verdauung genauso. Deswegen habe ich dann halt mit dem Reis rumgespielt. Der Reis ist bei mir verdaulich. Es geht. Also, ja, da greife ich darauf zurück.
1: Mhm. Erst Andrea, würde ich, würd ich mal äh, eine Frage an dich weitergeben. Hast du eigentlich mittlerweile, du bist ja schon noch sehr strikt Carnivore, ne? hast du irgendwie schon in die Richtung Animal-based irgendwas eingebaut noch, ähm, was du jetzt auch am pflanzlichen hin und wieder mal drin hast? Wie sieht es da bei dir nicht aus? Haben wir jetzt schon lange nicht mehr drüber gesprochen.
2: Bei mir? ja. Ja, ich hatte gestern wieder mal Erdnussbutter.
0: <lacht> Lecker.
2: Nee, nee ich, bin nicht, ich bin nicht dogmatisch. Wir hatten am, am Samstagabend ähm, ähm, hatten wir ein bisschen Besuch und da habe ich ganz schön mir die Kante gegeben ähm, mit Wein und ähm, Sekt und ähm, da war dann auch irgendwann abends die Hemmschwelle so gering, dass ich auch Musse Schokolade gegessen habe. Also, nee, <lacht> ich bin. <lacht> <lacht> also, genau. Also, <lacht> alles relativ. Ähm alles relativ menschlich, obwohl ich mich natürlich immer wieder darüber ärgere und ich nehme mir, mir immer vor, ich werde 100 Prozent, aber dann, ähm, ich möchte also zum Beispiel Lions-Diät 100 Prozent machen und dann sehe ich aber die die Reste von meinen Kindern, die, mhm. die knabbern dann das Kotlet nicht gescheit ab, also äh, vom, vom Schwein, also tue ich dann das zu Ende abknabbern, also ich bin da... Ähm, ich, ich bin, hab, habe Probleme, mir das, ähm, das wirklich durchzuziehen, was ich mir genau vornehme. Ja. Leider. Mhm, genau. Also das ist bei mir jetzt immer noch nicht ideal. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch nie ideal.
1: Gleich mal an Bobby zurückgeben. Wie, wie siehst du das? Weil also ich persönlich zum Beispiel ähm, habe für mich irgendwann so gemerkt, äh, es macht gar nicht so viel Sinn jetzt, dieses, dieses strikte Carnivore irgendwie anzuforsieren, weil... Ähm, also ich habe da keinen großen Unterschied zwischen Strickkarnibor und, und ich nehme ein paar Lebensmittel mit rein. Also gesundheitlich ändert sich ja. bei mir gar nicht. Wie ist denn da deine Sicht drauf und wie kam es bei dir dann dazu, dass du, also war nur das Training der Ausschlag dafür, dass du gesagt hast, du nimmst wieder mehr Sachen rein oder war es einfach auch so, ähm, ja, keine Ahnung, ich fühle mich da ja damit genauso gut.
0: Mm, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, im Endeffekt führt das immer wieder zurück auf dasselbe und zwar, dass ich eigentlich keiner Ideologie zuschreiben wollte. Mit dem Veganismus habe ich mir damals eingeredet, ja, ist ja keine Ideologie, sondern du bist halt nur kongruent, wie gesagt. War dann aber halt in einer Art Religion drin, so eine Art Kultdenken, wo ich halt nicht aus dem Tellerrand, über den Tellerrand schauen konnte. Ne? Und halt immer wieder, ja, es muss halt hundertprozentig Pflanzen sein. Was machen wir denn jetzt, wenn ich kein Vitamin D habe? Äh, ja, dieser Pilz, der hat ja Vitamin D. B12, mh, Abwasser, ja, Flusswasser hat B12. Äh, Diese Supplement was auch immer. Ja, also immer wieder halt, in dieser Blase drinne und konnte da nicht über den Tellerrand weiterschauen. Dementsprechend mit Carnivore, ich wollte nicht da in irgendein Team rein. Ja? Ich wollte nicht schon wieder in irgendein Kult rein. Und jetzt oh, jetzt bin ich ein Carnivore, ich kann mich wieder mit etwas Neuem identifizieren. Super, toll, ich kann mir auf die Schulter klopfen. Darum ging es mir ja gar nicht. Ja? Ich wollte einfach nur etwas, was funktioniert. Ich wollte meinen Magen heilen und das war das, der Hauptgrund für Carnivore. Als mein Magen dann geheilt war, habe ich gesagt, okay, cool, jetzt kann ich mal wieder was anderes probieren, super. Ich mag gerne Sushi essen. Ja, das ist halt meine Art Cheat-Meal. Sushi mhm. ist mein Lieblingsessen. Will ich mir auch mal wieder geben. Hab's probiert. Hat geklappt. Super. Okay. Dann einfach wieder zurück zu dem, was auf einer dauerhaften Basis funktioniert und mit dem ich mich am besten fühle. Das Leben, das sollte man natürlich auch genießen. Ja, das bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie faul sein muss und sich jeden Tag irgendwie die Torte reinknallen muss. Aber man will natürlich auch leben. Das bedeutet, wenn ich zu Gast bin irgendwo und Menschen haben halt etwas gekocht, was nicht Carnivor ist oder nicht vegan ist. Ja, dann möchte ich mich auch an den Tisch setzen und wie ein normaler Mensch mitessen können. Und dafür war halt meine Hauptpriorität, ich muss meinen Magen heilen. Ja, und wo der Magen geheilt war, Dankeschön Carnivor Diet, du hast mir sehr geholfen und von jetzt an kann ich halt das machen, was für mich funktioniert. Dementsprechend mit Diäten, immer wieder, wenn mich Leute fragen, ja, sollte ich lieber die Diät machen, soll ich lieber die Diät machen, ja, probier doch mal aus und guck einfach, wie dein Körper reagiert. Ne? Guck doch einfach, wie du dich am besten fühlst und dann mach das, was für dich wichtig ist. Welche Resultate suchst du denn? Wenn du zum Beispiel sagst, ich will Gewicht verlieren, ja, top. Alle Kohlenhydrate raus, geh auf eine Keto, geh auf eine Carnivore-Diet, verliere das Gewicht, guck dann weiter. Willst du wieder Gewicht zunehmen, nimm ein paar Kohlenhydrate rein. Und so weiter und so fort. Ne? Dementsprechend, ja. die Diät, wir sind ja Menschen, die sollte im Endeffekt dir dein Leben bereichern und nicht dein Leben dezimieren. Insofern, ich habe da keine Motivation, irgendeinem Team anzugehören und um mir dann auf die Schulter zu klopfen. Ja.
2: Genau, ich denke auch, wir sollten alle nicht äh, unbedingt ideologisch sein. Jeder muss eben, wie du gesagt hast, ähm, wer, äh, dich interessiert nicht die Ideologie, sondern die Wahrheit. Ne? Ähm, genau. Und ähm, wenn man natürlich auch ähm, jetzt 100% auf Carnivore machen will, dann ist es am Schluss auch wieder eine Ideologie und vielleicht eben nicht die Wahrheit.
0: Richtig, ganz genau. Man muss halt immer offen bleiben, ne? dass halt etwas anderes sein könnte. Ich habe auch den Raw Carnivore durchgezogen für eine ganze Zeit lang. Darüber können wir auch sprechen, würde mich auch interessieren, wie ihr das seht. Ich sehe einen riesen Vorteil in rohen Lebensmitteln, auf jeden Fall, rohes Fleisch, roher Fisch, rohe Eier, hier und da. Muss es aber auch nicht hundertprozentig durchziehen, weil wenn ich es nur hundertprozentig durchziehe, sehe ich dann auch wiederum gar keine Benefite. Ich sehe einen Benefit darin, das Steak zum Beispiel leicht anzubraten, einfach weil ich es halt schneller essen kann und es wird besser verdaulich für mich, als wenn ich dann da eine halbe Stunde dran sitze und kaue. Da sehe ich halt auch wieder diese Ideologie mit vielen Leuten, jetzt ja. muss alles roh sein.
2: Nicht ja, unbedingt. das stimmt schon. Mhm, ja. Das stimmt. Also das denke ich auch ähm, einfach vom Geschmack her. Also für mich ist, ist, ist Gehacktes ähm, roh immer leckerer. Also ich gehe einfach wirklich am ja. Geschmack. Leber mag ich auch roh lieber. Ich auch, aber ja. wenn ich jetzt andere Innereien habe, wie Lunge, ähm, Milz, Niere, äh, Niere mag ich teilweise auch roh, aber so eine Misch oder mit Herz, dann tue ich das lieber richtig kross anbraten. Da schmeckt mhm. mir das krosser. Oder ein Steak eben. Also man, man sollte da, glaube ich, auch nach seinem Geschmack gehen und ähm, dieses kross angebratene, äh, also wer, wer, wem läuft das Wasser nicht äh, über, im Mund zusammen, wenn man eben irgendwas über den Grill tut und diese, ja. diese Röstaromen von dem Fleisch hat, also das ist doch etwas, was, was jeder Mensch über alles liebt und ich denke auch, ähm, das ist jetzt so groß ist eben auch der Unterschied, vielleicht nicht äh, zwischen, ähm, äh, zwischen gegartem und ungegartem mit den Vitaminen, also beim Tierischen. Also ja, würde ich bei mir sagen. ist es so,
1: ich habe jetzt wirklich das rohe Hack für mich entdeckt, auch aus dem Grund, wie du gerade angesprochen hast, Andrea. Ich finde es einfach um vieles, ähm, es schmeckt um vieles besser einfach. Hm. Ähm, ich glaube auch, dass es von den Nährstoffen her schon nochmal, also vor allem auch beim, beim rohen Eigelb und ähm, ja. beim rohen Hack, nochmal mehr Nährstoffe mitkommen, auf jeden Fall. Das spüre ich jetzt auch in gewisser Weise. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also denke ich, ist der Unterschied nicht so groß, wenn du dein äh, Steak jetzt mal scharf antretst, ne? und dann medium-rare oder rare ist, äh, Es ist überhaupt kein Problem. Aber ich muss sagen, das rohe Hack ist schon äh, wirklich geschmacklich mit, mit Salz und ein äh, bisschen äh, Eigelb ist wirklich überragend. Also das ist
0: Ja, es ist köstlich, das stimmt. Ja. Was ich gemerkt habe, ist halt direkt nach dem Veganismus, wo ich da noch rohes Fleisch zu mir genommen habe, da habe ich einen Unterschied direkt gespürt. Ja, also rohes Fleisch, roher Fisch, rohe Eier, es war im Endeffekt wie eine Art Explosion im Gehirn. Ne? Da haben die Neuronen geschossen, das war unglaublich. Am Anfang habe ich es noch sehr, sehr gespürt, aber nach einer Zeit, nach einem halben Jahr, vielleicht nach einem Jahr, da war der Körper halt wirklich genährt. Ne? Dann ist man halt gesättigt, man ist nicht mehr konstant hungrig, man fühlt sich wohl, man kann auch mal locker sieben, acht Stunden durch den Tag gehen und nichts essen. Und ja, da habe ich halt gemerkt, dass der Unterschied dann nicht mehr so stark war. Ich habe den Unterschied nach Veganismus am meisten gespürt, mit dem Roh im Vergleich zum gekochten.
2: Mhm, interessant, ja. Bei mir ist es sehr
1: andersrum, weil ich habe ja, die, also ich habe davor nie Roh gegessen. Es mhm. hat tatsächlich auch den Grund, dass man irgendwie verankert im Kopf hat, natürlich durch die, die Ernährungssozialisation, durch die man gegangen ist, irgendwie bloß kein rohes Fleisch essen. Ne? Das ist so... Ja, so genau. hart verankert, kein rohes Fleisch zu essen, aus welchem Grund auch immer. Es wird ja nie hinterfragt. Aber äh, ich habe quasi jetzt genau andersrum das Ganze erfahren und habe gemerkt, seitdem ich dann... Also ich habe jetzt wirklich, glaube ich, am Stück vier Wochen roh Carnivore gegessen, mehr oder weniger. Also mhm. nur rohes Hackfleisch mit mit rohem Eigelb, ein äh, bisschen Honig noch. Und ähm, also hat mir im Training den Schub gegeben, hat mir auch ähm, mental nochmal einen Schub gegeben und ich habe mich wirklich... Äh, da nochmal, so vielleicht ist es auch wirklich nur eine subjektive Wahrnehmung, aber ich habe mich schon ein Stück weit ähm, besser versorgt gefühlt auch. Also von den Nährstoffen her und von, von der Nährstoffversorgung hat sich mhm. besser angefühlt auf jeden Fall.
0: Ja, interessant. Das ist das Wichtigste auf jeden Fall. Solange du dich besser damit genährt fühlst, top. Mhm. Das Eigelb muss auf jeden Fall, also das Eigelb ist ja ganz klar. Dazu haben wir auch wissenschaftliche Studien, wen es interessiert, ne, die B-Vitamine vor allen Dingen die sterben natürlich ab, die sind natürlich hitzeempfindlich. Also 50 Prozent davon wird auf jeden Fall reduziert bei gekochten
2: Eigelb. Ja, ah ja. ja. Mhm. Äh, ich finde ähnlich ist auch diese ganze Geschichte mit den Innereien. Äh, wer jetzt Appetit auf Innereien hat oder nicht auf Innereien, das, das kann man auch so ein bisschen nach dem eigenen Gespür machen, weil einfach es gibt ja tatsächlich Karnivoren, die keinen Appetit auf Innereien hatten, das hat ja zum Beispiel die Kelly Hogan vor kurzem erklärt mhm. und, ähm, und die hat sich dann gezwungen zum essen und hat dann aber tatsächlich ähm, negative Symptome bekommen, sich dann schon überlegten, vielleicht ist es eine Hypervitaminose, die sie da hatte, also okay. äh, es war vielleicht nicht ohne Grund, dass ihr Körper nicht nach Innereien fragte und ähm, bei mir ist es so, dass ich ein unheimliches Verlangen Innereien habe mhm. <lacht> ähm, und mir ist jetzt auch aufgefallen, seit ich diese Innereien eigentlich wirklich ganz, ganz regelmäßig esse, ich hatte nämlich letztes Jahr noch, ein, noch einmal eine Erkältung, ähm, aber seitdem habe ich jetzt wirklich absolut nichts mehr an Erkrankungen, also ich glaube, ich brauche die Innereien, da soll man einfach, glaube ich, nach seinem Gespür gehen vielleicht. Das glaube ich auch, ja, bei Fall. mir ist
1: es wirklich das Gegenteil auch, also ich habe überhaupt kein Verlangen nach Innereien, außer mhm. hin und wieder schießt mir so Wortspiel, schießt mir das Schweinehirn so in den Kopf <lacht> ähm, und und ich bekomme so Bock auf ein bisschen Schweinehirn, dann mache ich mir das, nachdem ich es bei dir mal probiert habe. Aber zum Beispiel mhm. so Leber oder so habe ich überhaupt kein Verlangen, irgendwie, überhaupt nicht. Ne? Also ich fühle mich vollkommen abgedeckt mit mit rohem Hackfleisch, mit rohem Eigelb. Mhm. Ähm, ich esse hin und wieder so noch ein paar Rühreier auch, aber ich fühle mich vollkommen abgedeckt damit. Und natürlich Rinderteid, ne habe ich natürlich überall noch in die Pfanne mit rein. Wie ist es bei dir, Bobby? Wie schaut es bei dir aus mit Innereien?
0: Bei mir ist es hauptsächlich die Leber. Ich esse das auch nicht zu oft, vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche, kommt drauf an. Also, gestern hatten wir wieder Leber. Ich bin kein riesengroßer Fan davon. Ich spüre nicht das riesengroße Verlangen, aber ich habe mir gedacht, weißt du was, du bist aufgewachsen mit Cornflakes und Co. Ne? Du bist halt so konditioniert, dass du hauptsächlich halt dich auf billige Kohlenhydrate getrimmt hast du musst das auch jetzt mal versuchen und dich langsam in diese Richtung antasten. Ne? Und daher nach dem Veganismus ja. habe ich ganz viele neue Sachen ausprobiert, Organe oder Fischeier und so weiter und so fort. Und für mich war das dann halt am Anfang wie so eine Art bittere Medizin. Heutzutage habe ich das halt immer noch im Programm drin und ich merke halt immer wieder, nachdem ich rohe Leber esse, einen Energieschub. Ja, der Energieschub ist auf jeden Fall da, obwohl mir das persönlich nicht so toll schmeckt. Also ich bin kein riesengroßer Fan davon. Gekocht kann ich überhaupt nicht ab, also gekochte Leber ist nichts für mich. Ich esse die Wände dann nur roh. Und jedes Mal, wenn ich es mache, merke ich halt Energieschub. Daher, einfach nur aus praktischen Gründen, habe ich es immer noch drin. Wenn ich auf meinen Körper hören würde, dann würde ich wahrscheinlich Croissants essen. Ne? Und ja.
2: <lacht> Das ist natürlich unser, unser getäuschtes Gehirn, ja genau. genau. Ich glaube,
1: ja. das hat
0: echt eine, also ist
1: Tatsache, riesige Auswirkungen, dass du halt als Kind Unmengen von diesem Zeug gegessen hast und alle. Klar. Das heißt, positive. Gefühle, alle Assoziationen, die in deiner Kindheit irgendwie entstanden sind, mitunter auch einfach mit diesen Nahrungsmitteln verbunden sind. Unweigerlich einfach. Und das Fall. geht über Jahrzehnte so. Und ähm, ja, wir sind einfach dahingehend konditioniert. Ne? Und so eine Konditionierung wirklich zu lösen nach so langer Zeit ist unglaublich schwer bis fast unmöglich, glaube ich. Also ähm, da hast du schon recht, einfach dann zu argumentieren, ja, mein Körper hat da keinen Bock drauf, ist natürlich auch einfach, Fast zu einfach, ne? Das ist halt Wenn ich so,
0: zurückschaue, ja. könnte ich mich noch auch erinnern, oder? Als Kinder auf dem Pausenhof, die gemischten Tüten. Und dann das super Ding war dann der center Shock. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehabt habt. <lacht> center Shock, schön sauer, super sauer, bis die Zunge da explodiert Classic. und wegbrennt. Mm. Wer kann es mm. am längsten im Mund behalten? Super saures Candy, ja toll. Also dementsprechend habe ich mir auf jeden Fall die Geschmacksnerven ordentlich weggebrannt. Ja, damit bin ich aufgewachsen. Mit Pommes und gemischten Tüten. Also ja, daher immer noch. Ein Lernprozess und ein Unlernungsprozess, ne, wo man halt vergisst und sich versucht wieder ja, zu reversieren, umkonditionieren. Ich habe halt als 16-Jähriger angefangen, nur Reis und Hähnchen zu essen, Gott sei Dank. Habe dann nur Reis und Hähnchen gegessen für drei Jahre. Von 16 bis 19 nur Reis und Hähnchen, nichts anderes angerührt. Ja, nach drei Jahren habe ich dann halt wieder andere Sachen beigeführt. Aber ich kann halt aushalten zu Diäten. Das bedeutet aber nicht, dass ich auf meinen Körper höre. Ja, als Veganer habe ich natürlich nicht auf meinen Körper gehört, aber auch als Bodybuilder davor habe ich nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe einfach geschaut, was funktioniert jetzt? Was machen die Bodybuilder? Lass das mal kopieren. Und dementsprechend habe ich dann einfach nur ja. Reis mit Hähnchen und Brokkoli gegessen für drei Jahre lang. Straight. Habe dann nicht auf meine, ja, auf meine Intuition gehört oder was mein Körper jetzt vielleicht haben möchte. Ja, habe ich einfach nur strikt an den Plan gehalten. Deswegen, ich habe da eine sehr, sehr große Schmerzgrenze und kann mir dann etliches Einführen hier, solange das funktioniert. Und daher heutzutage sage ich, ne, weißt du was, probier es mal aus, selbst wenn es erstmal kontraintuitiv ist, probier es trotzdem zu essen. Und wer weiß, vielleicht hast du ja trotzdem einen Effekt, mal schauen. Und das habe ich halt mit der Leber vor allen Dingen. Immer noch kein riesengroßer Fan, aber ich zwinge mir das ein bisschen rein und ja, merke super Benefite davon.
2: Ja, muss auch mal sein. Ja, ein bisschen Glukose bekommt man damit ja auch. Das stimmt. Und deine Frau würde mich jetzt interessieren, wie ist die dann?
0: Ja, sie ist noch mehr Karnivor, <lacht> als ich, ehrlich gesagt. Also sie hat auch als erste aufgehört mit dem Vaganismus. Bei ihr war das vor mir. Sie hat dann angefangen, wieder Fisch zu essen und mehr oder weniger heimlich. Hat den dann versteckt vor mir. Ich kann mich noch erinnern, ich bin nach Hause gekommen, habe die, äh, die Gefriertruhe aufgemacht und da hatte ich noch meine gefrosenen äh, Früchte da. Und unter den Früchten hat sie dann tatsächlich wie ein Schelm hat sie gefroren gefrorenen Fisch <lacht> versteckt vor mir. Ja. Wenn ich das gesehen ja, habe, Martin. als Veganer bin ich ja, an die Decke gegangen. Ja, ich war so sauer, hätte fast Schluss gemacht damals. Sie hat mich hintergangen. Ich glaube, hätte ich sie mit einem anderen Mann erwischt, wäre das weniger radikal gewesen, als mit diesem toten Fisch <lacht> in der Gefriertruhe. Ja, hat mich auf die Palme gebracht. Sie hat damit alles erst ne? Das
1: böse Fleisch sind wir am im Anfang. Das böse
0: Fleisch, die Fleischeslust, genau. Ja. ja, das hat mich auf jeden Fall tief verletzt damals. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, sie, sie isst extremst viel Eier, Käse, Franzosen, ganz klar, ne, ganz viel Käse, Käse, Stinkekäse, der ganze Kühlschrank ist voll damit. Sie isst enorm viel Organe, sie isst mehr Leber als ich, sie isst das fast täglich und halt mhm, ganz viel Fleisch. Ja. Ja, also sie ernährt sich tip top Sie hat dann halt, sie ist dann nicht ganz so harsch wie ich, wenn es halt um irgendwelche Kohlenhydrate geht, hier und da, manchmal gönnt sie sich halt irgendwelche Backwaren, aber relativ selten. Und ja, im Hauptsächlichen ist das wirklich jede Menge Fleisch, hat auch gelernt dadurch halt auf ihren Körper zu hören und sie sagt dann halt auch immer, wenn sie merkt, ne, jetzt stimmt es mit der Haut zum Beispiel nicht, sie sieht dann einen kleinen Pickel oder so, dann Zero Carbs, ja, keine Früchte, kein gar nichts. Wenn es dann stimmt, dann manchmal ein bisschen Dairy, also Milchprodukte, ein bisschen Joghurt und so weiter und so fort, aber sie isst, ich würde sogar sagen, sie isst mehr als ich im Allgemeinen. Ja. Sie isst locker 3, drei, 3.500 Kalorien. Die hat einen riesengroßen Appetit. Ja.
2: Aber ich habe sie schon gesehen, sie ist, glaube ich, sehr sehr schlank. Also wenn es die ist, die ich da, glaube ich, mal gesehen habe. Ja, ja, hab. sie ja. ist schlank. Sie ist schlank.
0: <lacht> sie hat Metabolismus, macht nicht viel Sport, ist immer schlank und isst fast doppelt wie ich. Ja, sie sagt mir immer, iss mehr. Du fällst vom Fleisch. Ja.
1: Es fällt mir gerade noch was ein, Andrea, weil du es vorher gesagt hast, äh, zum Thema vorher nochmal so hier verlangen vom eigenen Körper. Ähm, hm. Als ich The Rona hatte, ich will es ja gar nicht aussprechen, ja. The Rona, The Rona. The Rona ähm, hm. hat mein Körper unglaublich nach Leber geschrien. Äh, ist mir jetzt gerade noch so eingefallen. Ähm, und du bist immer
0: noch ja. hier, du hast es überlebt, das ist ja ein Wunder.
1: Ja, Das, das ein kann Wunder. ja nicht sein.
0: Ja. Du hast ähm, tatsächlich überlebt. Wow. Aber da
1: tatsächlich, da war ich ein paar Tage äh, flach gelegen und ähm, hm. Da habe ich unglaublichen Drang nach Leber bekommen und habe jeden Tag Leber gegessen.
0: Interessant, Süße. ist mir
1: jetzt, mhm. jetzt gerade noch mal so eingefallen.
2: Ja, genau, also ich denke auch, ähm, dass man da einfach, äh, also ich, wie gesagt, ich cheate ja auch doch ähm, und ähm, also bei mir ist es wirklich, muss ich es wirklich als Cheaten bezeichnen, weil ich nehme mir ja immer vor, ganz brav zu essen <lacht> ähm, und dann ähm, ärgere ich mich über mich selber ähm, und ähm, vielleicht brauche ich dann auch diese vielen Vitamine und so weiter zur Kompensation, während jetzt zum Beispiel meine Tochter ist relativ ähm, streng ähm, mit Carnivore ähm, jetzt zur Zeit wieder. Und ähm, die hat eben nicht dann das Verlangen nach Innereien. Ich denke, ähm, es ist vielleicht dann auch irgendwie, je nachdem, wie das der Organismus dann noch braucht. Ja. ja das also
1: kann
0: man sagen. Also
1: zu, zu der Zeit habe ich es einfach krass gemerkt, dass mein Körper irgendwie mir gesagt hat, ich brauche jetzt diese diese und, die und so schnell wie es aber auch gekommen ist, während ich krank war, so schnell war es auch wieder weg, als ich gesund war. Dann hatte ich gar keinen Verlangen mehr danach. Also es, äh, es, irgendwie kann man schon da jetzt in Relation setzen, irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es bringt natürlich einen wieder darauf hin zurück, dass man auf seinen eigenen Körper dann wieder hören kann. Ne? Wie gesagt, das kann man halt mit dem Veganismus vergessen. Als Veganer ja, also Konto, siehst du ja... ja. Ich habe ja etliche Videos hier auch gesehen und kritisiert. Dann siehst du eine schwangere Frau. Ja, heute habe ich echt Cravings. Oh, ich würde gerne das Just Egg essen. Ja, genau. Genau. Das versucht dein Körper dir gerade zu signalisieren, dass du dieses Egg Replacement, das Eierersatzprodukt 24 essen möchtest. Ja, genau. 37. Mung Bean Protein Isolate. Congratulations. Genau das brauchst du jetzt. Unbedingt. Ist natürlich Quatsch, ne? Da ist man halt einfach, ja in dieser Selbsthypnose, wo man sagt, ja, jetzt hätte ich aber Lust auf den Beyond-Burger. Nee, du willst Hack essen. Du hast keine Lust auf den Beyond-Burger. Das muss man halt auch
1: nochmal differenzieren. Ne? Das kommt halt nicht vom Körper her, dieses Verlangen, sondern das ist einfach im Kopf ne, fest. Richtig. Es ist halt, es ist halt emotional verankert, nicht, nicht physiologisch verankert, dieses Verlangen. Und ich glaube, ja, das ist das, das was ja die nicht. meisten, genau, ich glaube, das, was die meisten dann nach einer Zeit Carnivore auch wieder lernen, dieses Emotionale vom, vom Physiologischen einfach zu trennen und dadurch eben wieder ein Stück weit zu sich selbst zurückzufinden und zu dem wirklichen Verlangen. Ich glaube, dass ganz viele ja, Leute nein. einfach verwechseln, was emotionales Verlangen ist und was physiologisches Verlangen ist, das der Körper signalisiert. Und solange ganz du genau. es nicht schaffst, das zu trennen, bleibst du fett, solange schaffst du es auch nicht gesund zu werden. Das ist immer das Gleiche. Das ist auch das, was ich mit meinen, mit meinen Kunden immer versuche, wenn ich die im Fasten betreue, äh, ihnen klar zu machen, Leute, ihr müsst es mal einfach lernen, euer emotionales Verlangen von eurem physiologischen Verlangen zu trennen und dann ist der Weg geebnet, um gesund zu werden. Aber solange du das nicht schaffst, keine Chance einfach.
0: Richtig, genau. Ja. Und Veganismus ich denke, ja. ist nur emotional. Ja, genau. Und Veganismus ist ja. einfach nur emotional. Es hat halt nichts mit ja, Rationalität genau. zu tun, es hat nichts mit Wahrheit zu tun. Es ist im Endeffekt einfach nur Denial. Permanent ja, Beziehungsweise
2: ja. Genau, nein, aber beziehungsweise es ist auch kopfgesteuert. Ne? Also ich würde sagen, Nur. da haben wir jetzt haben wir jetzt drei äh, verschiedene Sachen. Also entweder du hast also wirklich eine Suchtsteuerung durch Dopamin. Also das sind diejenigen, die es nicht schaffen, ähm, Diäten durchzuziehen und so weiter. Ja. Das ist ja bei Veganern nicht unbedingt das Problem, sondern die äh, Veganer gehen ja wirklich rein nach ihrem ihrem Kopf in dem Sinne, dass es ihre Ideologien sind. Ja, also ähm, ähm, und dann eben ähm, wirklich nach dem reinen Körpergefühl zu gehen, das wäre jetzt das absolute Ideale. Und das schaffen aber viele nicht, weil sie entweder Ideologien haben oder sie haben Süchte. Also bei mir ist es so, ich habe auch Süchte und das ist mein Problem. <lacht> genau. Das
0: ist nur der Kopf im Endeffekt. Und Menschen müssen auch irgendwann mal verstehen, dass die Stimme in ihrem Kopf, jetzt ohne zu spirituell hier auszuschwenken, aber die Stimme in deinem Kopf, das bist halt nicht du. Ne? Wir haben alle Stimmen in unserem Kopf. Das macht uns jetzt noch nicht schizophren, aber vielleicht teilweise, wenn man nach Hause kommt nach der Arbeit und man sich auf die Couch setzt, dann hat jeder Stimmen im Kopf. Die eine Stimme sagt ja, ja, jetzt hau dich hin, hau dir Eiscreme rein, guck Netflix. Und die andere Stimme sagt dann, ja, geh zum Studio, komm, du kannst es machen, was auch immer. Im Endeffekt sind das alles nur Ablenkungen. Man muss sich selber einen Plan schaffen, wenn man die Intuition verloren hat. Und in dieser Welt wäre das auch keine Schande. Viele Menschen haben halt ihre Intuition verloren. Da sind wir alle Sklave von ja, so viel Medien, Einstrahlung, so viel schlechtes Essen. Oder soll ich eigentlich, das ist ja noch nicht mal Essen, ja, so viel Kram, den wir uns da reinfahren. Wir haben die Intuition verloren, wir haben den Instinkt verloren und dementsprechend sind wir permanent in unserem Kopf. Menschen fühlen sich ja so gut nach dem Training, weil die endlich nicht mehr in ihrem Kopf drin sind. Ne? Da haben die sich physikalisch verausgabt und dann ist das Blut nicht mehr nur im Kopf, sondern halt im Körper schön verteilt. Und dann kann man endlich mal aufhören, auf diese ganzen Stimmen zu hören. Veganismus ist nichts als Programmierung, Veganismus ist nichts als eine Stimme in deinem Kopf. Es hat nichts mit Intuition zu tun, es hat nichts mit Wahrheit zu tun, es hat nichts mit Instinkt zu tun. Ja, Du bist ständig in deinem Kopf, hörst die ganze diesen Stimmen zu, bist einfach fehlgeleitet und fehlprogrammiert. Dementsprechend, die größte Lektion ist natürlich erstmal raus aus dem Kopf, wieder rein in den Körper, schön reinhorchen und dann wird man schon wieder feststellen, was die Wahrheit ist. Ja, dementsprechend sage ich zu jedem, hey, geh ins Studio und nach dem Studio gib dir ein bisschen rohes Fleisch, dann weißt du wieder, was Wahrheit ist.
1: Das würde ich sofort mhm. so ja, unterschreiben. Ja. ja. Okay, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, äh, du hast das vorher schon mal kurz angeschnitten, aber wie stehst du zum Fasten? Baust du Fastenperioden ein? Hast du das vielleicht ganz intuitiv, wenn wir jetzt schon davon sprechen, irgendwie so ja. sich auf seinen, seine Intuition zu verlassen, wie gehst du mit Fasten um? Hat sich das bei dir hm. von Haus aus irgendwie integriert durch die Carnivore, oder Animal, Carnivore Ernährung oder Animal-Based Diet? Wie sitzt da bei dir? Das erste
0: Mal, dass ich mit Fasten rumexperimentiert habe, war während Veganismus und da war das natürlich total dramatisch. Ja, da habe ich mir erzählt, du musst nur one meal per day essen und dann sollte das auch noch vegan sein. Zu der Zeit, da gab es diesen Dr. Amen Nun Ra, glaube ich war sein Name. Das war ein Typ auf YouTube, angeblichen Doktor, angeblicher Powerlifter, Sah stabil gebaut aus, sehr muskulös, vegan, ja, und er hatte dann halt seine Elixiere, Supplemente, Aminosäuren, was weiß ich, was er da alles hatte, aber alles in einer Mahlzeit, 24 Stunden lang nichts essen und nur meditieren und dann schön das Kreuz heben im Gym und danach wird die vegane Mahlzeit verreibt. Ja, habe mir gedacht, okay, probier's mal aus, habe damit angefangen, bin dann halt da hingehend ins Intermittent Fasting gekommen, war dann aber überhaupt nicht sustainable und natürlich das Schlimmste, was man einen antun kann. Die vegane Diät an sich ist ja schon so ein Fasting-Mimicking-Prinzip. Insofern mhm. den ganzen Tag nichts essen, dann versuchen, sich irgendwie zu ernähren mit ein paar Bohnen. Hat nicht geklappt, katastrophal. Dementsprechend habe ich dann erstmal sein gelassen, bin dann wieder normal zurück zu dem Vegan. Als Carnivore habe ich dann wieder damit rumexperimentiert, hat mir verdauungstechnisch geholfen, aber bin dann zum Entschluss gekommen, dass mein Körper so mangelernährt war, dass ich mir Fasten gar nicht mehr erlauben konnte. Und insofern, es war für mich das Beste, von Anfang an direkt zu starten mit dem Frühstück und dann einfach durch den Tag intuitiv. Wenn ich keinen Hunger habe nach dem Frühstück, nach vier, fünf, sechs, sieben Stunden, dann sei dem so, ist okay. Aber nach dem Schlaf fange ich sofort an zu essen. Und das habe ich eigentlich ich beibehalten. Ja, ja, habe ich das beibehalten. Ich habe es immer wieder versucht, auch über die Jahre hinweg jetzt. Soll ich nicht wieder kurz fasten? Mal schauen. Ja, verdauungstechnisch kann es kurzfristig was bringen, aber die Mangelernährung ist das größere Problem bei mir durch vier Jahre Veganismus. Und dementsprechend, nein, ich muss direkt mit Frühstück starten.
1: Also ich bin sowieso der Meinung, wenn du vernünftig fasten willst, immer ein Frühstück reinballern. Ne? Das mache ich ja auch mit, mit allen Leuten, mit ja. denen ich zusammenarbeite. Es gibt hm. immer ein vernünftiges, fettes Frühstück und der Tag läuft einfach mal ganz anders gleich, als wie wenn du quasi in den Tag reinfastest. Das ist ja, ja dieses... Ist so. Völlig schwachsinnige äh, Mainstream-Intermittent-Fasting äh, 16-8, wo halt die Leute erst ab Mittag zu essen anfangen und dadurch äh, eigentlich nur der Stoffwechsel quasi verlangsamt wird. Mhm. Äh, und <lacht> das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber jeder macht es halt. Ähm, ja. Aber im Grunde sehe ich es auch so, erstmal in der Früh richtig reinballern. Und ähm, wir haben es jetzt auch schon in einem Podcast mal, Thematisiert, da ging es auch quasi um eine gewisse Leptinresistenz, die zur Folge hat, dass man in der Früh eigentlich überhaupt keinen Appetit verspürt oder Hunger hat. Mhm. Und ähm, ich merke das bei super super vielen Leuten, wenn die anfangen, in der Früh zu essen, vor allem Proteine in der Früh zu essen, dann kommt es zurück. Diese Leptinresistenz bildet sich dadurch zurück. Es findet so ein mhm. Reset statt und die Leute bekommen wieder in der Früh Hunger und das ist ein extrem gutes Zeichen. Es ist ein extrem gutes Zeichen, wenn die Leute in der Früh aufwachen und Bock haben, was zu essen. Weil im Endeffekt, betrachtet es mal auch evolutionär gesehen, ey, wir, wir mussten in der Früh was essen oder zumindest in der Früh schon anfangen zu jagen, damit wir was zu essen haben, damit wir den restlichen Tag vernünftig einfach überstehen können. Das ist einfach klar. Auf ähm, jeden Fall. Und, und äh, was da teilweise jetzt so praktiziert wird, ist ja, ist ja wirklich... Ist ja wirklich äh, ja, katastrophal. Nee,
0: man sieht das ja auch in diesen ganzen Fasting-Communities, die starten dann den Tag mit etlichen Kaffee. Ja, ja, schwarzer Kaffee ist okay, kein Problem, kannst du haben, wie oft du willst. Ja, sicher, ne? das bringt dich nicht raus aus dem Fasten. Ja, okay, zweite, dritte Tasse Kaffee, jetzt bin ich im Gym, super, hab gerade eineinhalb Stunden trainiert, ja, jetzt noch Cardio, geil, und dann kann ich endlich essen. Ja, okay, ne? also wenn du halt deinen Tag auf Adrenalin verbringen möchtest, dann ist Spaß dabei, mach dich kaputt, ne? ist nichts. Ja. Ja. Und
1: äh, ich sehe es halt, also dass du das so jetzt sagst, also für dich war es natürlich extrem schwer, wie ich das jetzt gerade wahrgenommen habe, während du vegan warst, quasi wirklich längere Perioden ohne Essen auszukommen und dann, selbst wenn du dann groß gegessen hast, war natürlich immer noch gewisse Nährstoffmangel mal vorhanden und ja. ähm, deswegen so, ich betreue auch keine Leute, die sagen, sie wollen kein Fleisch essen, weil äh, es hängt halt einfach unweigerlich zusammen, nährstoffreich zu essen und lange, Zeit, keine Nahrung zuzuführen. Ne? Das ist die einzige Rechnung, die aufgeht. Das ist das die einzige ist, Möglichkeit.
0: So ja. oder so, du hast halt etliche Minerale, etliche Vitamine, die in den Pflanzen nicht zu finden sind. Also die können dir noch so viel erzählen, dass halt alles konvertiert werden kann. Bla, 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 ist Quatsch. Ja, es wird nicht konvertiert. Den meisten Menschen unzureichend. Wir sehen das ja auch ja, in den ganz dramatischen Fällen, wie gesagt, mit den Kindern, mit den Babys. Es funktioniert halt nicht. Der einzige Grund, warum Veganismus mit manchen Leuten funktioniert, ist, weil ihre Verdauung robust ist und weil die sich davor extrem gut ernährt haben. Ich habe viele Leute getroffen, bei denen Veganismus etwas länger geklappt hat als bei mir. Und dann, Revue passierend, habe ich die gefragt, wie die davor gegessen haben. Das lag daran, dass die gefischt haben, dass die ganz viele Organe gegessen haben, dass die viel mehr Fleisch gegessen haben, als ich jemals in meinem Leben. Und dementsprechend hatten die eine bessere Versorgung. waren noch etwas dicker, hatten noch die Fettreserven. Und das hat die dann halt über den Veganismus genährt. Ne? Veganismus ohne Fleisch kannst du dich nicht ernähren. Das ist Quatsch. Also egal, wie du es drehst und wendest, kannst mir dann noch 10.000 Veganer hinstellen, die dir das was erzählen. Nach drei, vier, fünf, sechs Jahren werden die es halt sehen. Es ist nichts drinne. Und das sieht man vor allen Dingen, ja. wenn man fastet. Ich habe es ja so extrem getrieben, dass ich dann halt in einem buddhistischen Kloster in Thailand für zehn mhm. Tage nichts gegessen habe. habe dann nichts mhm. gegessen und dachte mir, ja, jetzt danach werde ich mich wieder halt mit veganem Essen aufbauen. Ja, nichts passiert. Ne? Danach versuchst du halt etwas zu essen und du merkst einfach, dein Körper schreit nach Essen. Nicht nur, weil du halt zehn Tage nichts gegessen hast, sondern weil da keine Nährstoffe drin sind. Ja, egal, was du dann zu dir einführst, ob das dann halt das Tofu ist, das tempe ist, die Edamame-Bohnen sind, die Black Beans, was auch immer. Egal, was es ist, du hast einfach nicht die Vitamine, die du halt im Fleisch hast und vor allen Dingen im fettigen Fleisch hast. Kannst vergessen. Es kann, mir,
1: es kann mir auch keiner erzählen, der einen 72-Stunden-Fest gemacht hat. Egal, ob vegan oder nicht, aber jeder hat latent das Verlangen, sich ein Steak reinzuballern. Ich schwörs dir. Und die ganzen <lacht> Leute, die sagen, es ist nicht so, die haben noch nie einen 72-Stunden-Fest gemacht. Und dann ja. du kommst einfach zu dem wieder zurück, wo wir alle herkommen. Weil der Körper ja, signalisiert dir dann ganz eindeutig, was er haben möchte, damit es funktioniert. Ich meine, man darf natürlich nicht außen so vor lassen, dass in gewisser Weise so ein langer Fast natürlich auch jetzt mal, abgesehen davon, wenn du halt nicht heftigst übergewichtig bist und, und krasse Fettreserven hast. aber wenn du normalgewichtig bist, dass so ein 20 stunden fest, wenn er nicht richtig vorbereitet ist, oder kann er, wenn, wenn einfach allgemein zu wenig Kalorien zugeführt wurden davor, durchaus anstrengend sein kann für den Körper. Das ist eine Stresssituation, nichts zu essen. Das ist eine evolutionäre Stresssituation, die immer wieder aufgetreten ist. Und ähm, in solchen Stresssituationen signalisiert dir der Körper dann noch, noch ganz viel eindeutiger, was eigentlich jetzt ähm, kommen sollte, oder was er braucht vor allem, ne? Ja. Wieder auch die Brücke zu schlagen zu dem vorher, als, äh, als ich krank und, und unglaublichen Drive auf Leber hatte, ne? Der Körper signalisiert dir dann schon, was er braucht, ne? Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, ähm, wenn du halt dann so krass ideologisch dich irgendwie ähm, gefangen hältst, dann wird es natürlich schwer, äh, auch auf seinen eigenen Körper zu hören, aber ich bin mir sicher, dass das der Körper durchaus signalisiert, ne?
0: Ja, im Veganismus, wie gesagt, da haben wir natürlich die ganzen Schlupflöcher. Also jedes Mal, wenn du zum Beispiel ein Fleischverlangen haben solltest, dann werden sie dir natürlich sagen, das ist halt das Detoxen. Ja, du bist gerade am Detoxen und dementsprechend ist das halt noch ein emotionales Verlangen von der Vergangenheit. Du bist damit aufgewachsen, aber in Wirklichkeit ist das halt nicht so. Ja, also jegliches Bedürfnis, was sich da äußert, ist im Endeffekt irgendein Detox oder irgendeine Verankerung von früher. Du bist gerade halt am Reinigen. Und irgendwann ist dein Körper so sauber, dass du halt natürlicherweise dich nur noch zu Pflanzen hingezogen fühlst. Ja, nach vier Jahren ist es immer noch nicht passiert. Ne? Aber
1: also vegan Ben Jerry's ist is okay auf jeden Fall. Ne?
0: Das ist das Beste, ja. Schön mit dem Tofurky und dem Beyond Burger. <lacht> Top.
2: Mm, Wahnsinn, dass die das auch nicht merken. Ähm, ich, ich wollte noch was dazu sagen, dass ähm, mit diesem Fasten, dass man dann eben das Verlangen nach Fleisch bekommt, man der Körper wechselt ja dann, dann auch in den Fettstoffwechsel und ist vielleicht auch ein Zeichen, dass es das für den Körper eigentlich der wahre Stoffwechsel ist, dieser Fettstoffwechsel. Also ähm, Genau, ich habe das eben auch mal bei so einem ähm, autistischen Kind ähm, gesehen. Die haben ja. wollten das eben umstellen auf, auf Keto und das hat dann also wirklich fünf Tage lang äh, das Essen verweigert, weil es so an Kohlenhydrate gewohnt war und erst mhm. ähm, nach ein paar Tagen Fasten kam dann doch so ein Appetit auf Fleisch und von da an war es überhaupt gar kein Problem mehr. Von mhm. da an hat das Kind dann Fleisch gegessen. Also das sind auch das sind ist das Schlimme, bei ja so vielen Kindern, mhm. die ja nur Pommes und ähm, Brot essen, und genau. die Kinder die Eltern sagen ja mein Kind hat keinen Appetit auf was anderes Das ist ja eigentlich ein, ein schrecklicher Zustand das ist im Grunde ein Zustand eines Alkoholikers der hat auch auf nichts anderes Appetit als auf Alkohol ja. so haben diese Kinder auf nichts anderes Appetit als auf diesen Zucker und die Kohlenhydrate und ähm, sie degenerieren ja absolut geistig also mir fällt ja so oft auf, dass ähm, so viele Kinder von akademischen Eltern eigentlich ähm, nicht die Leistung, die schulischen Leistungen erbringen, die die Eltern selber erbracht haben. Die Eltern wundern sich, aber meiner Ansicht nach ist es natürlich ein krasser mehr Nährstoffmangel, der dahinter steckt. Ja,
0: zu 100 Prozent. Nährstoffmangel und Blutzuckerspiegelschwankungen. Ne? Die können sich halt überhaupt nicht mehr konzentrieren. Wir sagen ja. auch dasselbe. Ich war genau im gleichen Boot. Ja? Nur frittiertes Zeug. Und meine Eltern, die kamen halt damals aus dem... Kommunistischen Jugoslawien, sind rüber nach Deutschland und in Deutschland dachten die halt, alles, was aus dem Päckchen kommt, ist gesund. Ja, ach, super, schönes Bild drauf, das ist top. Ja, frittierte Pommes, Nudeln, diese asiatischen Nudelsuppen auch noch, diese ramen ständig. Ja, natürlich gab es dazu halt immer Fleisch, aber eher wie sowas panierte Schnitzel oder Cevapcici, sonst was. Also ich bin auch aufgewachsen, einfach nur auf Kohlenhydraten, ist ein Wunder, dass ich hier bin. Und ja, ich hatte halt extreme, extreme Konzentrationsschwächen in der Schule, auf jeden Fall. Ja, und erst als ich angefangen habe, halt mich Bodybuilding-technisch zu ernähren, was dann auch relativ, relativ kohlenhydratarm war im Vergleich, hauptsächlich halt Fleisch, zwei Kilo Fleisch am Tag, den Rest nur Reis. Da habe ich dann auch gemerkt, ah, okay, jetzt fühle ich mich klarer im Kopf auf einmal. Jetzt fühle ich mich geerdet und kann endlich mal einen mhm. Gedanken fassen. Deswegen, das ist halt auch ein Blutzuckerspiegel-Chaos, was die Kinder da erleben.
2: Ja, und Hähnchen, isst du das heute noch, weil du jetzt nee. du das als Bodybuilder-Hähnchen
0: Nee, gar nicht. Ich hasse Hähnchen. <lacht> ich kann es überhaupt nicht sehen. Ich finde es so ekelhaft. Ich weiß nicht warum. Ich kann überhaupt kein Hähnchen ja. sehen. Ja, nach dem Veganismus, kurz in Thailand, so ein Grillhähnchen probiert. Das war aber auch mit Honig glasiert. Das war ganz lecker, kann ich mich noch daran erinnern. Sonst gar kein Hähnchen. Ich kann es nicht sehen. Ich habe es versucht, paar Mal. Nee, ist nicht für mich. Überhaupt nicht. Ich habe das jahrelang gegessen, kann es nicht mehr sehen. Heutzutage ist es eigentlich nur rotes Fleisch. Ich mag halt wildes Fleisch auch ganz gerne. Ne? So, wir hatten letztes Mal hier Kängurufleisch. Das war super. Ein Import aus Australien. Nicht lokal dieses Mal. Aber ja, Kängurufleisch, sowas ganz, ganz lecker. Wildes Fleisch, Reh haben wir auch gehabt in Frankreich. Aber Hühnchen, nee, überhaupt nicht. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ähm, also ich kann auch kein Hühnchen mehr sehen. Das war ja. auch natürlich so, früher, als ich Omnivore unterwegs war, auch das natürlich, Hühnchen. Ich kann es ja. auch nicht mehr sehen. Es ist also überhaupt kein Verlangen mehr nach so magerem Fleisch. Ja. Äh, aber auch, also auch kein trockener Schweinebraten oder so oder mhm. egal was. Also bei mir, ich, also bei mir ist crazy, aber seitdem ich dieses rohe Hack esse, äh, gibt es eigentlich nichts, was, was irgendwie geschmacklich <lacht> da auch noch annähernd herankommt. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: ansonsten, Sorry. ja, also die ganzen trockenen äh, Fleischsorten, Super schwer, also ich keine Ahnung, ich, ich kaufe das ja auch gar nicht mehr. Also ich komme gar nicht in die Situation, das zu essen. Aber ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist da überhaupt kein Bedarf mehr dafür. Also hm. du hast ja schon ein paar Mal gesagt, Andrea, ne, das finde ich ist das ja auch der, der Tod schlechthin, ne, da so trockenes Fleisch essen zu müssen. Ja, Anfall.
2: also meine Mutter ist dann ganz enttäuscht, weil sie kocht ja nur Fleisch für mich, aber das Fleisch, was sie kocht, da das kriege ich nicht den Schlund runter. Hm. <lacht>
0: Nee, ähm, muss bitte,
1: Bobby, was genau. mich noch interessieren würde, weil ja. wir haben jetzt vorher schon ein bisschen über Carbs gesprochen und allgemein natürlich über Fleisch, wie hoch ist der Fettanteil in deiner Ernährung, Das sprechen wir auch oft drüber und mhm. ähm, ich sehe halt ganz oft auch, wenn ich mit Leuten spreche und die mich fragen, ähm, dann schaue ich mir an, in, in welcher ähm, Ratio die quasi essen, Fett zu Protein und es geht vielen um vieles besser, wenn sie den Fettanteil in der, in der, auch in der carnivorenen Ernährung jetzt erhöhen. Wie sieht es bei dir aus? Wie viel Fett hast du anteilig in deiner Ernährung? Und mhm. auf welches Fett gr äh, greifst du größtenteils zurück?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Nochmal, nach dem Veganismus konnte ich nicht genug Fett bekommen. Das war schon pervers. Ich war da auch in Frankreich, wie gesagt, und habe mir rohe Butter gekauft und habe dann rohe Butter den ganzen Block gegessen. Ja, einfach nur rohe Butter. Ich habe das wie ein Schokoriegel gegessen. So ein Verlangen hatte ich nach Fett. Das war unglaublich.
2: Wahnsinn. Das war
0: krank. Ja. Zwei Blöcke Butter pro Tag. Einfach rohe Butter rein damit. Ne? Ich habe nicht genug bekommen. Dann über die Zeit hinweg wurde das immer ein bisschen weniger, bisschen weniger, ein bisschen weniger. Ich mache das so, wenn ich mehr Kohlenhydrate esse, dann esse ich weniger Fett. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf den weißen Reis zurückgreife, dann esse ich eher mager. Zum Beispiel, dann nehme ich auch wirklich nur, ja, lass es 5-10% fettiges Fleisch sein, so nach dem Motto. Ja? Und etwas magerer. Weil das verträgt sich nicht ganz gut in der Kombination. Wenn ich nur Fleisch esse, dann esse ich wiederum fettiger. Ja, dann habe ich halt gerne ordentlich Fett an dem Fleisch. Deswegen, das entscheidet sich dann wirklich daran, ob ich es mit Kohlenhydrate esse oder nicht. Zum Beispiel Frühstück, wenn das Eier sind, dann natürlich voll Fett ne, mit, der, mit dem Eigelb. Da kann ich auch mal locker pff, ja, fünf oder sechs Eier essen. Kann auch sein. Ja, das Fett kommt dann halt aus dem Eigelb heraus. Wenn ich aber zum Beispiel Eier vor dem Training essen würde, dann wären das nicht mehr als zwei Eier. Ja, das bedeutet, das mhm. Fett wird dann wieder reduziert, weil ich dann halt ein paar mhm. Kohlenhydrate dabei habe. Ich mische nicht ja. die Kohlenhydrate mit den Fetten. Das ist mein Ding. Ja, ja.
1: Äh, ja also aus, aus, aus Trainingssicht ist es natürlich, äh, oder sagen wir mal aus, 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 ja, wie soll ich sagen, aus Sicht, da, wenn, du, wenn du deine, deine gewisse ähm, körperliche Physik äh, irgendwie erhalten möchtest, ist klar, ne? also ist natürlich nicht ja. sinnvoll, Fett und, und, und Kohlenhydrate zu mischen. Nee. Ähm, ich, ich halt, also ich persönlich halte zum Beispiel ähnlich wie du. Also jetzt bin ich zum Beispiel wieder in einer, in einer wirklichen Aufbauphase und versuche wieder aufzubauen. Ich habe mir nämlich also jetzt ein Gym in der Garage vorm Haus wieder eingerichtet. Okay. Und ähm, bei mir ist es auch so, ich starte zum Beispiel auch manchmal dann dem ähm, Training einfach mit ein bisschen Bären mit Honig, gebe mir mhm. dann einen guten Shot, trainiere dann und dann bin ich aber quasi, wenn ich mich halt zwei Stunden lang volle Kanne auspower einfach und intensives Krafttraining mache, ähm, dann, äh, dann bin ich danach eigentlich schon wieder, also der Blutzucker ist sowieso wieder unten, alles verbraucht. Dann kann ich auch danach relativ schnell wieder High-Fat essen, was ich auch meistens mache. Mhm. Um, also ich versuche auch größtenteils das äh, zu trennen, Fett und, und Kohlenhydrate. Aber ich versuche dennoch an so Tagen, wo ich zum Beispiel äh, nicht trainiere, esse ich super High-Fat.
0: Ja, genau. Habe ich auch. Habe ich ja. auch so. Wie gesagt, an trainingsfreien Tagen, ich benutze die Kohlenhydrate ja hauptsächlich nur um das Training herum. An trainingsfreien Tagen kann ich ordentlich viel mehr Fett essen. Aber wenn ich zum Beispiel fettig esse, vor dem Jiu-Jitsu beispielsweise, das liegt dann doch zu schwierig im Magen. Da sind die Kohlenhydrate für mich dann doch schneller absorbierbar. Lieber ein bisschen Kohlenhydrate rein, weniger Fett vor dem Training, nach dem Training kann ich das dann wieder mehr laden. Ja.
1: ja. Äh, wenn wir schon bei dem Thema jetzt sind, ich wollte äh, demnächst mal einen Podcast machen mit zwei anderen Leuten auch noch, die auch super viel trainieren auf Carnivore. Äh, wenn du Bock hast, Bobby, ja. be part of it und äh, lass uns da ein cool, bisschen man. diskutieren. Ähm, ja, weil ich wollte unbedingt da noch eine eigene Folge drüber machen.
0: Können wir gerne machen, sicher.
1: Sehr geil, sehr geil. Ähm, jetzt haben wir schon 1.15 Uhr auf der Uhr und ja. ich würde sagen, wir bringen den Podcast langsam zum Ende, aber bevor wir unsere Podcasts immer zu Ende bringen, rücken wir unsere Gäste noch mal in den Fokus ähm, und deswegen gebe ich die Frage an dich weiter oder äh, die Aufforderung mehr oder weniger. Die Gibt, oder was möchtest du den Leuten mitgeben als Ratschlag? Leute, die vielleicht, wenn man jetzt deine Geschichte betrachtet, vielleicht gerade noch vegan sind oder vielleicht Leute, die hm. überlegen, vegan zu werden, aber auch an Leute, die jetzt sich schon Carnival ernähren oder Animal-Based-Diet betreiben. Was möchtest du den Leuten mitgeben da draußen?
0: Wie wir schon besprochen haben, kommt weg vom Dogma und fangt an, auf euch selbst zu hören. Ich sehe momentan, vor allen Dingen in den Zeiten, in denen wir drin drinstecken, du hast ja gerade selber schon angesprochen mit The Rona und so weiter und so fort, man sieht eine Fremdbestimmung, eine Fernsteuerung, ein komplettes Abgeben des kritischen Denkens. Menschen hören gar nicht mehr auf sich selber, sondern auf, was der Fernseher sagt, was die Medien sagen, was der YouTuber sagt. Hört auf euch selber und probiert es einfach aus. An die Veganer erstmal. Wenn ihr so sehr überzeugt seid, dass vegan der Weg ist, aber ihr seid ständig am Leiden, dann probiert es einfach aus. Ja, dann gönnt es euch einfach. Ihr seid es euch selber schuldig, einfach mal anzutesten, ob euer Körper nicht anders reagieren würde. Ihr habt ja nichts zu verlieren. Ihr könnt ja immer wieder zurück zum Veganismus finden, wenn es dann doch besser ist für euch. Aber ihr seid es euch, eurem Körper schuldig, es wenigstens einen Versuch zu geben. Ja, Ich habe vier Jahre lang gelitten. Das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Das wünsche ich gar keinem. Hört auf euch selber, hört nicht auf irgendeine Autorität und probiert es aus. Das gleiche gilt aber auch für die Carnivore-Dieters. Wie gesagt, es ist nicht das non -Plus Ultra für jedermann, Zero-Carb zu sein. Es ist nicht das non -Plus Ultra für jeden zu fasten. Ihr müsst auf euch selber hören. Ihr müsst sehen, was für euch funktioniert. So sehe ich das. Also insofern schaltet den TV aus, schaltet Internet aus, hört auf euch selber und probiert es aus. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, dann fun funktioniert es nicht. Ja, das ist mein Wort zum ja, Sonntag. schön.
2: Genau, vielen Dank. Das war gut. Also, Bobby,
1: vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Wir fühlen vielen uns danke geehrt, euch. dass du uns hier äh, beigewohnt hast. Du bist jederzeit wieder herzlich willkommen hier. Also zu jeglichem Thema. Du bist ja auch schon sehr aktiv auf YouTube mittlerweile, oder äh, schon länger jetzt. Wie lange machst du jetzt schon YouTube?
0: Ich glaube mittlerweile sind das schon drei Jahre, glaube ich. Ja. Um also ähm,
1: einfach, man findet dich auf YouTube auch einfach unter Bobby Ristow, oder?
0: That's it, genau, Bobby's Perspective of YouTube, Bobby's Bobby Risto of Instagram.
1: Okay, genau. Also, Leute, wenn ihr wenn ihr mehr von Bobby's Content hören oder sehen wollt, oder lesen wollt, Instagram, YouTube, sehr aktiv, jederzeit wieder im Podcast willkommen und ähm, damit würde ich jetzt den Podcast auch beenden und ja, ich bedanke mich, schön, dass du da warst und an euch da draußen, wir hören uns nächste Woche.
0: Danke euch. Alles ja. Liebe. Ciao,
2: ciao. Tschüss. Servus.
0: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.